0: Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 165. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera La Régula. Hola, ¿qué tal? Muy buena, espera. Eh, pues nada, recordaros, estamos grabando en estudio, en estudio Lightroom, un estudio profesional de alquiler para fotógrafos aficionados y profesionales. Y Pera La Régula me acompaña como siempre, es fotógrafo de moda y publicidad y formador con un montón de talleres, de talleres y de alumnos y nada, últimamente bueno volvemos a las antiguas costumbres de la presentación del programa iremos saltándolas sí. volviendo
1: vale Eso es Pero para que no os quedéis con la misma siempre
0: para hacer una intro sí, para hacer una intro rápida y haceros nuestra llamada a la acción que digamos que bueno que conozcáis nuestros cursos online que hace más o menos un mes que se lanzaron eh, que estamos bastante contentos con el resultado tenemos alguna pregunta de, de los suscritos y bueno, la gente nos va consumiendo los cursos, estamos contentos y, y parece que están gustando. Estamos cada día diciendo lecciones nuevas, eh, mañana va a salir la de cómo... Bueno, mañana, ahora ya perdemos un poco el tema de la temporalidad, que grabamos Sí, estamos una, una, una semana, semana adelantados. Vale, y, y igual ahí a ver qué pasa con las preguntas, ya veremos cómo volvemos, pero bueno, por... Bueno, igual tenemos que intercalar. Por, traba sí, por trabajo, igual sí, igual los lunes tenemos que intercalar. Bueno, esto lo hicimos cosa.
1: en principio por lo de la Semana del Puente Eterno. Uh -huh. Y, y ahora pues ya vamos a adelantar sí,
0: Veremos a ver cómo lo hacemos ¿no? Pero bueno, recordaros eso, el tema de los cursos online Que son una suscripción de 10 euros al mes Y que nuestro trabajo durante estos meses Será meter suficiente contenido como para que... Bueno, os... nos
1: estábamos planteando además Contestar las preguntas
0: directamente por canal de vídeo de Sí, allá. también Lo que pasa es que, bueno vamos a ver si lo hacemos. Preguntas nos habían dicho algunos de los suscriptores Que las dijéramos directamente también en el programa Pues para enriquecer a todos sí. los que están suscritos Y a todos los que nos escucháis y, y bueno, recordaros que habíamos empezado con cuatro Que ahora empieza el de marketing para fotógrafos Que por fin está ya empezado y no, no tardaré mucho Y que pero acabo de grabar el otro día El del curso de estudio Que os enseñamos el estudio Sí, el estudio cómo montar
1: un estudio Ajá. Tanto si lo quieres montar en tu casa Como quieres sí. hacer un estudio profesional
0: Que espero que os guste, es algo más cortito que el resto Pero claro, montar un estudio en definitiva tiene Bueno, que lo que realmente
1: importante es que a veces eh, Se nos olvidan cosas muy tontas A la hora de montar un estudio Y luego Ajá. nos damos cuenta, ¿no?
0: Yo creo que son consejos bastante... A ver, eh, las primeras cinco selecciones son teóricas, pero luego os enseñamos el estudio en directo. Sí. De, de cómo está montado, de lo que necesitas y de todas las referencias que se hacen, pues verlas en directo, que eso siempre está bien, ¿no? De, de ver un estudio Sí, bueno,
1: sirve para varias cosas. Primero, para ubicarte, que es un uh -huh. estudio profesional y, y qué características tiene uh -huh. o qué cosas debería tener todo, todo estudio y luego al margen de eso, pues bueno si os queréis montar un estudio en casa pues saber que una serie de cosas lo tenéis más fácil uh -huh. o más difícil
0: Muy bien, y nada, hecha esa... Esa publicidad, entre comillas, y recomendación de que, de que le echéis un vistazo a es barra cursos. Eh, pues empezamos con el programa de hoy, que, que va a ser el... Nos, nos vamos un poquito a los inicios, de cuando sí. empezábamos al, bueno, al tema de aprender fotografía y tal. Y hoy queremos ofreceros consejos prácticos para iniciarte en fotografía, ¿vale? Es un título así un poco rimbante, pero bueno, entraremos en detalle ahora. Bueno, probablemente
1: sean más capítulos, pero uh -huh. de entrada la idea es sobre todo para aquellos que cogen la cámara no por o por primera vez o prácticamente uh -huh. se van a la calle a hacer fotos y de golpe dicen, bueno, ¿cómo empiezo? O sea, ¿qué cosas debo tener en cuenta? ¿Cómo debo medir una escena? ¿Qué cosas me debería plantear? La idea fundamental es lo que va a contener el segundo curso de iniciación a la fotografía digital, que el primero es solo conceptos teóricos sobre qué es la luz y una serie de cuestiones que son para mí vitales para entender luego otras cosas. Y el segundo curso que, que estoy preparando es un curso más de salir a la calle, ir a hacer fotos, cómo funciona la cámara, cómo jugar con ella, cómo controlar la exposición, uh -huh. eh, eh, cómo controlar el enfoque, una serie de cosas diferentes, ¿no? Pues esto es un más esa parte. ¿eh? Vamos a hablar un sí. poquito de esa parte, de cómo
0: ponernos a hacer fotos. Muy bien, pero ¿y por dónde empezamos? ¿Por el equipo necesario y eso o por...? Bueno, esto
1: va dirigido a cualquier cámara, o sea, de Ajá. hecho nos va a ir, nos va a ser exactamente igual una cámara reflex, una Mirror mirrorless pero que tengan controles manuales, o sea entender un poco de qué funciona, cómo funciona esto, y lo primero lo primero que choca cuando sale alguien con una cámara y nunca ha tenido una cámara es que mira por el visor Ajá. perfecto, hay un montón de lucecitas y números y tal pero no tenemos claro qué es esto ni, ni de la obturación, ni del diafragma, ni de las rayitas que tenemos en el lado inferior o en el lado derecho que es el exposímetro sí. entonces vamos a empezar por ahí vamos a empezar por lo sencillo hay que entender que cuando cogemos una cámara básicamente tenemos dos parámetros a trabajar que es la obturación uh -huh. y la apertura la obturación es cuánto tiempo vamos a dejar las cortinillas de nuestra cámara abiertas sí. en el caso de una mirrorless cuánto tiempo va a recibir el sensor señal para ...para la imagen, para captar la imagen... ...porque la la mirrorless... Eh, ...lo que estamos viendo es una imagen digital... ...y luego el diafragma... Uh -huh. ...que es la apertura... ...es cuánta cantidad de luz va a entrar... Quiero ...cuanto mayor más... sea la apertura... ...más luz entra en la misma unidad de tiempo... ...cuanto más uh -huh. pequeña sea... ...menos entra en la misma unidad de tiempo...
0: ...sí, a mí siempre me gusta la explicación esta de la botella... ...que el grifo lo, lo abres... ...y según el caudal... O según la apertura del llenas riesgo, antes un vaso no eh, efectivamente pues es exactamente, exactamente eso lo mismo
1: es ese es el ejemplo
0: uh -huh.
1: qué vamos a hacer pues cuanto más caudal hay menos tiempo necesito uh -huh. vale y a eso como pero al final acabamos llenando el vaso igual uh -huh. nah, pongamos sí, sí, un caudal sí. fino un caudal más amplio uh -huh. vamos a llenar uh -huh. el vaso igual sí. tardemos más o tardemos menos lo que tardemos es la obturación
0: pero el diamante.
1: caudal es el diafragma
0: y la exposición correcta es lo que nos cabe en el vaso.
1: Y la exposición correcta es el vaso perfectamente lleno. Uh -huh. Siempre igual de lleno.
0: Eso, siempre igual de siempre lleno. Igual siempre igual de que lleno. poner al filo, pero...
1: A eso, a variar el tiempo, o bien uh -huh. el caudal, uh -huh. que es la obturación o el diafragma, uh -huh. se le llama ley de reciprocidad. Uh -huh. Quiere decir que, aunque tarde más tiempo, voy a acabar haciendo la misma foto que con menos tiempo, uh -huh. pero una apertura más amplia más caudal
0: y que ¿vale? estamos, pero el tema del diafragma son las laminillas que son hay las láminas el que hay en el objetivo en el caso de las reflex y las mirror mirrorless está siempre en el objetivo
1: suele estar Así siempre que... en el objetivo hoy en día ¿vale? ¿Vale? Sí, sí, en antes las, casas, las claro. cámaras de gran formato lo tenía la cámara Ajá. Eh, las cámaras de medio formato había que tenían en la cámara y otras lo tenían en el objetivo en sí. las últimas lo tienen en el objetivo porque es doble función hacen de obturador y de diafragma a la vez sí. ¿vale? entonces ahí hay una pequeña diferencia por eso pueden sincronizar a mayor velocidad un flash pero al mismo tiempo bueno, son diferentes en una cámara de medio formato son... es un obturador circular que es como un diafragma, exactamente igual y en una cámara reflex es de cortinillas ¿Mm? tienes primera y segunda cortinilla uh -huh. pues una vez dicho esto ¿cómo jugar con esto? vale, nosotros empezamos a jugar con esos valores pero no tenemos muy claro qué foto va a salir uh -huh. vale, para eso está el exposímetro el exposímetro es una serie de rayitas que veréis que están numeradas desde menos 2 hasta más 2... Uh -huh. ...en la mayoría de cámaras, en otras desde menos 3 hasta más 3... Cuanto ...en las cámaras profesionales suele estar de menos 3 a más 3... ...y en las cámaras de iniciación de menos 2 a más 2... Uh -huh. ¿Sí? ...simplemente hay un paso de diferencia. Cada vez que nosotros eh, doblamos la cantidad de luz... ...lo que estamos haciendo es mover tres rayitas de eso... Uh -huh. ...quiere decir que el exposímetro si estaba en cero... ...y queremos el doble de luz... ...se va más uno... Vale. ...cada vez que se vaya ahí... ...será más uno... Uh -huh. ...o sea un paso por encima... ...de cero... Hasta ...¿y qué tiempo. es cero? ¿qué es el Eso. centro? El centro es gris neutro... ...básicamente... ...pero claro, la cámara no sabe... Uh -huh. ...exactamente qué es... Eh, ...si una cosa es gris neutra o no lo es... ...yo puedo tenerlo en cero... ...haciendo una foto de una pared blanca... ...¿qué me va a pasar si lo pongo a cero y la pared es blanca? pues se verá gris. Esa es, la, esa es la historia que tenéis que empezar a interiorizar los que todavía no habéis cogido una cámara reflex. Entonces hay que intentar decirle a la cámara cuál es la cantidad de luz que refleja el motivo al cual yo le hago fotos. Para el que empieza, como algo muy sencillo, si vemos que algo refleja mucha luz, quiere decir que tiene un tono claro y además es plano, no es rugoso, vamos siempre a tener que compensar esa medición Vamos a compensar, a desplazar el exposímetro hacia más.
0: Ajá.
1: Si por el contrario es oscuro o muy rugoso, vamos a ir hacia menos. ¿Mm? Uh -huh. Como norma. Es así. Sí, sí. Así de sencillo. <risa> si vemos a alguien que va con un jarsey de estos de lana con uh -huh. muy arrugado y encima es gris, muy oscuro o negro, pues nos vamos a ir a menos.
0: Sí, sabemos por experiencia, a lo mejor hacemos dos tercios de paso, o hacemos un paso entero... No, vamos
1: a hacerlo fácil. Uh -huh. Vamos a hacerlo muy sencillo. Vamos a asumir que eh, todas las cosas mmm, extremas, sí. como mínimo,
0: es, un más uno es
1: el uno. doble o la mitad. Vale. Que es O más uno, que es el doble de luz, o menos uno, sí, que es la mitad. Sí, esto lo pregunto
0: siempre. Un paso, cuando siempre decimos un paso, es el doble o la mitad de luz.
1: El doble o la mitad. O sea, ¿qué es lo mismo? Imaginar que tenéis una, un diafragma de 5 o 6, uh -huh. que es un diafragma medio, que tienen todos los objetivos, uh -huh. fácil, es 5 o 6. Pues pasar de 0 a más 1 será de estar con una obturación de 200 a 100. Le damos uh -huh. el doble de tiempo.
0: De la 200
1: bien, es la mitad de tiempo que 100. Uh
0: -huh.
1: ¿Vale? O sea, va más rápido 200, quiere decir que entra menos cantidad de luz, en la, porque la unidad de tiempo es menor, es más, es más uh -huh. pequeña.
0: Es un 200avo de segundo.
1: Es un 200 200avo. Entonces, eh, hacemos eso. Solo con eso ya hemos subido a más uno. Sin mover la cámara uh -huh. en un sitio, ya lo tenemos ahí. Sí, sí. Ese es la primera, el primer consejo. Entonces, vamos a intentar siempre buscar cosas que podamos reconocer, patrones que podamos reconocer. La mayoría de escenas están muy cerca del gris neutro. En la calle, por ejemplo. La mayoría de escenas. A no ser que os vayáis al cielo... La mayoría de escenas está muy cerca del gris neutro. Uh -huh. Casi nunca, si vais por la calle y vais a nivel de vista de ojos, el sol está muy muy por encima, uh -huh. os vais a encontrar escenas que están entre menos uno y más uno. Por eso cero, el que no lo toca y siempre intenta buscar cero, eh, ah, tiene un porcentaje de éxito media, medio. O sea, el 50% de las veces le funcionará. Eso es malo, ¿eh? en definitiva eso es malo no debéis buscar eso debéis buscar el 100% de acierto claro, eso se consigue sabéis, con la práctica
0: claro, sabéis lo que estáis haciendo cuando se hace el exactamente
1: entonces ahí entraréis con la práctica y llegaréis a eso vamos por la calle y vemos eh, cosas por ejemplo extremadamente brillantes que os encontréis en la, en la calle ¿no? por ejemplo imaginaros un coche blanco que le pega el sol uh -huh. Eh, en la medición de las cámaras la medición estándar de las cámaras ya sea en Nikon matricial o en Canon evaluativa va a ignorar ese reflejo uh -huh. todo lo que son brillos especulares los obvia, todos los brillos de metal los ignora porque es demasiado nos iríamos a más 5 uh -huh. ¿vale? y no no puede ser, ¿vale? estaríamos en blanco porque es reflejo puro, sin textura uh -huh. Así que no intentáis meter en... O sea, intentar medir cosas que estén muy altas o muy bajas. Hay que intentar medir cosas que están cerca.
0: Supongo al, que al final se, se calibró el exposímetro al 0, al 18% gris, porque era la mayoría de situaciones que se, que bueno, se producieron. Porque fue podríamos condición. entrar en
1: el tema de la calibración. No todas las cámaras son 18%. Ah, todas claro. tienen un valor de compensación al 18%. Quiere decir que si la cámara tiene más rango dinámico, quiere decir que admite una escena con más pasos, Ajá. ...tiene una ligera desplazamiento del, del gris neutro. ¿Qué hace el exposímetro? Corregirlo para que el fotógrafo tenga la misma información.
0: Vale.
1: Por eso podéis ver ligeras diferencias en cámaras... Uh -huh. ...que hacéis una foto con la misma exposición... ...pero hay una pequeña diferencia. No se ven exactamente igual las fotos. Uh -huh. ¿Por qué no se ven exactamente igual? Porque una tiene más rango dinámico que la otra... Y como coge más, el gris ya está, está más. ligeramente desplazado. Pero no, olvidaros de eso, porque eso solo os pasará con cámaras mmm, de profesionales y, y además es tan ligero que hay que meterse a ver, a ver casi bit a bit el archivo para ver qué ha pasado aquí, ¿no? Que lo ideal es que hagamos esto, ¿eh? Eh, intentar entender cómo mide nuestra cámara y para ello tenemos el exposímetro. ¿Cómo podemos llegar a saber cuál es eh, la cantidad de luz que refleja algo. Pues os pondré un ejemplo muy tonto y muy fácil y ya veréis que diréis, bueno, vaya chorrada más gorda, ¿no? Mediros la palma de la mano en la misma dirección en la que o sea, que a nuestra palma de la mano le dé la misma cantidad de luz, eso lo expliqué en el programa anterior uh -huh. le dé la misma cantidad de luz que al fondo, que a lo que uh -huh. queremos hacer la foto. Y llevar el exposímetro a más uno la palma de la mano de la piel caucásica refleja un paso por encima del gris neutro o sea, es rebota más luz que el neutro. neutro. Retiréis la mano y hacéis la foto. Quedará perfecta. ¿Vale? Ojo, la palma de la mano tiene que ocupar para que mmm, lo tengáis claro, el encuadre prácticamente completo uh -huh. si usáis una medición tipo evaluativa o matricial. Si usáis una puntual, pues bueno, al menos el centro del visor. Como el tema de las de las de los tipos de medición es un poco rollo y al final despista mucho eh, si lo dejáis en una medición para el que empieza, eh, solo para el que empieza en una medición evaluativa o matricial la mayoría de escenas os quedarán bien con una desviación incluso menor a más uno menos uno ¿por qué? porque siguen una serie de patrones para establecer qué segmentos tienen la información útil
0: al final los ingenieros han, han medido las escenas que más funcionan y, bueno.
1: han hecho que, que no me complique tanto la vida en, en, con esa medición y que incluso sea capaz de hacer un contraluz o cosas que son muy complicadas y vamos a medir puntualmente o sea, hace
0: unos años probablemente no funcionaría tan bien como funciona ahora
1: y cada bueno, es ver. que hace unos años no existía solo existía, teníamos, claro. solo teníamos una, un tipo la de la medición que era, era ponderada al centro Ajá. o era, era parcial básicamente mm. ...que era una zona muy grande del centro... ...que solo medía ahí, el exposímetro... ...entonces... ...bueno, costaba más... ...pero si lo podíamos hacer en químico... ...que no veíamos el resultado hasta luego... ...en digital lo tenemos muy fácil... ...porque al final nos permite incluso hacer esta prueba y error... ...que yo no soy muy partidario... ...prefiero que la gente interiorice... ...¿qué está haciendo no? Entonces, tenéis esa medición... ...que es la más básica, es para empezar... ...salís a la calle y la mayoría de escenas... ...moveréis un poco hacia más uno... ...o un poco hacia menos uno... Es tan sencillo como decir, uy, la foto me ha quedado demasiado luminosa. Pues hay que cerrar. Pues si teníais una obturación de 200, pues 250 será subir un tercio. Será cerrar, o sea, hacer que la obturación vaya un, un tercio más rápida. Un 33% menos tiempo quiere decir que estamos ahí en eh, un 33% menos luz. Ese es el margen que tenemos. Tenemos fracciones de un tercio. No tenemos fracciones de, de menos de un tercio.
0: ¿Mm? Un tercio de paso, que no sería entonces el doble de luz. En el no, nivel es el 33,33%. 33, 33%,
1: 33, 33 ya está. O sea, es, ese es el juego. Entonces veréis que con las mediciones evaluativa y matricial, eh, y las que tienen igual eh, tanto Olympus como otras marcas, son todas iguales, pensar en ello, eh, estaréis moviéndoos muy poquito.
0: Sí, es que, ¿Mm? a ver, cuando... Eh, a ver, el tema de la velocidad no subimos de 100 a 200. Hay velocidades intermedias. Sí, a eso se le llaman
1: fracciones de que paso. Son los,
0: que son los tercios, Son los
1: tercios, son fracciones de paso. No Entonces lo tenéis vale. tanto en apertura
0: como en obturación.
1: Forma, ¿no? ¿vale? eso, en las aperturas, pues veréis que vais de 5, 6, 6, 3, 7, 1, 8. Pues de 5, 6 a 8 es un paso. ¿vale? Yo os recomiendo que... Eh, entendáis un poco cómo funciona esto con la obturación es muy fácil porque 100 si yo parto de 100, 200 es el doble de rápido 50 es la mitad Es pues así, es fácil vale. y eso es un paso hacia cada lado un paso hacia arriba, un paso hacia abajo me queda muy oscura y estoy en 100 pues 50 ¿Mm? eso como primer consejo ¿no? En, en el diafragma cuesta un poquito más entenderlo porque es la raíz cuadrada de 2 la raíz cuadrada de 2 es 1,4 pues si partes de 1,4 y vas moviéndote, uh -huh. pues tienes que saber que cada paso que adelantas con solo que sepas uno, uh -huh. ya hay bastante. Si yo sé que el básico es 1,4 sí. y el más abierto es 1, no puede haber nada más que 1, uh -huh. 1 es, la, es todo abierto, es que no abierto, existen no, objetivos sí. F1. Si yo tengo estos dos valores, calcular el resto es muy fácil. Porque el doble del primero es el tercero quiere decir que el doble de 1 es 2 que va justo después de 1, 4 el doble de 1, 4 es 2, 8, y así es un salto así y así entenderéis el por qué tienen esos números tan raros, pero realmente es lo mismo que la obturación ¿eh? o sea, 5, 6 es el doble de abierto que F8, y la mitad de abierto que F4 pues si entendemos esto, luego es muy sencillo pero esto mínimo hay que interiorizarlo. La obturación no nos cuesta. Y el tercer valor para la ley de reciprocidad es el ISO. O sea, uh -huh. si yo subo el ISO, al incrementar al doble la, la sensibilidad, si paso de 100 a 200, incremento uh -huh. en doble, la, la no un poco más, el doble. El doble directamente. Pues si yo subo el ISO o subo la, la obturación al doble... Uh
0: -huh
1: para compensar o cierro un paso el diafragma para compensar.
0: Que en este caso no suelen ser tercios lo que subes, o subes el doble. Sí, sí, no, no, hay
1: tercios también. En ISO? En ISO. Tienes 100, 125, 160, 200. Es verdad, tienes razón. O sea, es igual, va en tercios también los ISOs. Sí. ¿Vale? Así que eso os lo hace muy sencillo. Pensar solo en el exposímetro. La mayoría de escenas son tirando a claras. La mayoría porque, sobre todo, si hay personas, porque las caras suelen estar entre más dos tercios y más uno, caucásicas. Y, por ejemplo, si, si encontráis a, a un senegalés en la calle, estará en menos uno. O sea, es que es así, ¿vale? Pero lo que debéis tener en cuenta, sobre todo, es que no solo es el color. O sea, no solo es el color que refleja más o menos luz, que es, es evidente, porque sabemos que el negro no refleja y el blanco refleja mucho, ¿no? Vale en medio hay grises pero ¿cómo trasladamos los grises en colores? nuestra uh -huh. cámara no los ve y se lo tenemos que decir nosotros pues los colores que reflejan más luz son los colores cálidos y los que reflejan menos luz son los colores fríos normalmente es así pero lo más importante es la textura uh -huh. una pared blanca rugosa porque es estuco refleja menos luz que una que es totalmente lisa si una será más dos la otra igual es más uno ...depende de cómo sea de grande el estuco... Está claro. ...no hay tanta diferencia... ...pero es para que entréis en, en ese juego...
0: ...entonces oye, una cosa tan tonta como... ...darles unas guías o, o decirles... ...oye, ¿qué consejo? Voy a la calle a hacer fotos... ...lo primero es... ...empezar a estudiar el exposímetro... ...y ver las fotos que te han quedado bien... ...vale, y una
1: vez... Pero, ...pero lo más importante es lo que dije en el programa anterior... Uh -huh. ...una vez habéis hecho una medición... ...en una dirección y tenéis el sol a vuestra espalda... ...en un lado, donde sea... ...no va a cambiar... No va a cambiar. Si no aparecen sombras, no va a cambiar. Si no se pone una nube, no va a cambiar. La luz va a ser la misma. Así que no os obsesionéis con la medición. No hay que medirlo todo. Hay que medir una vez. Luego puedes estar haciendo fotos toda la mañana en esa dirección. Mientras te vayas sí, moviendo no en la misma sale. dirección que el sol, podrás. El consejo fundamental que doy a cualquiera que quiera salir el primer día a hacer fotos es que haga lo que nos decían a nosotros en Químico hace... Iba a decir muchos años, pero va, más de 30, ¿vale? Y es poner el sol a vuestra espalda. Intentar aprender a hacer fotos con el sol a vuestra espalda. ¿Por qué? Porque entonces la escena tiene un nivel de contraste medio. No es un contraste extremo. El paso de luz a sombra entra siempre en el sensor. Normalmente son ocho pasos, no hay más. Y vuestras cámaras soportan diez. Las más sencillas ya están sobre los diez pasos. O sea que pensar en eso... Porque ese tipo de fotos es muy fácil y cuando cojáis soltura a, tener foto, a poder hacer fotos con el sol a vuestra espalda, a tener claro lo que estáis haciendo, pues entonces empezamos a complicarnos la vida. No intentéis hacer fotos de todo tipo en todo momento porque al final no asentaréis conceptos. Ir paso a paso. Ese es el mejor consejo que os puedo dar. Ir paso a paso. Es decir, bueno, vamos a intentar hacer esta foto y vamos a intentar hacerla bien, de entrada. Pues bueno vamos a intentar evaluar mentalmente la escena y decir, bueno, esta escena tiende a ser oscura o tiende a ser clara uh -huh. si tiende a ser clara, pondremos más uno, si tiende a ser oscura, pondremos menos uno uh
0: -huh.
1: oscura no quiere decir que esté en sombra quiere decir que las cosas que hay sean más oscuras ¿eh? uh -huh. o sean más rugosas cosas más claras, más uno cosas más oscuras, menos uno cosas más rugosas, menos uno cosas más menos rugosas, más uno y partamos solo de esa premisa y hagamos lo que lo que se llama bracketing, cuando no lo tengamos claro. Lo podemos hacer de forma manual, uh -huh. o decirle a la cámara que nos haga el bracketing. Y es decir, vamos a hacer una serie de fotos saltando un paso. Uh -huh. ¿Mm? El bracketing se puede hacer a tercios, pero vamos a un paso. Y manualmente, sin hacer un bracketing en la cámara, vamos a hacer la foto al mismo sitio. En menos uno, en cero y en más uno. Uh -huh. Y vamos a intentar al ver esas fotos, intentar hacer que nuestro cerebro empiece a evaluar la escena porque vemos la diferencia que hay una vez hacemos la foto eso nos va a ayudar mucho a entender qué hace la cámara, qué pasa y por qué uh, la diferencia es tan evidente de menos uno a más uno, porque ahí hay dos pasos, y eso se va a notar mucho, ¿vale? Entonces así os daréis cuenta de cómo realmente funciona, y cómo funciona el exposímetro
0: Sí, yo como consejo también eh, Oye, no eh, no se aprenden un día Estas cosas interiorizarlas te lleva a práctica Te llevan horas y, y salir con la cámara y darle, y darle y darle Bueno, yo soy
1: partidario de decir Por eso insisto El curso que hemos hecho nosotros para, para el servidor de cursos Es básicamente eso Es decir, primero vamos a entender Qué es esto de la luz y qué es esto de una cámara Sin cogerla todavía en las manos Vamos a entender qué es esto y cuando entendamos qué es la luz y qué es lo que coge, captura mi cámara, vamos a coger la cámara y vamos a salir a la calle. Sí, Ese claro, es el segundo curso que estoy preparando, ¿vale? Uh -huh. Que es el curso práctico de iniciación a la fotografía digital. Uh -huh. Que es, vamos a coger la cámara y vamos a intentar recordar qué era eso de la luz y vamos a aplicarlo. Uh -huh. ¿Aplicarlo cómo? ¿Cuál es la herramienta que tiene un fotógrafo para entender la luz de una escena? El exposímetro. Uh -huh. Es esta escena la cantidad de luz que tiene o que reflejan los motivos, sí. recordar que una cámara capta la luz que refleja el motivo. Sí. Si no refleja luz,
0: pues no, 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 no hay foto. No lo mide.
1: Pero si hay luz, vale. hay foto. Uh -huh. ¿Mm? Así Muy que... Muy
0: bien, espera. Pues nada, hasta aquí el programa de hoy, y sé que lo habíamos tratado lo habíamos tratado en programas anteriores. Sí, bueno, quizá
1: diferente, porque no teníamos la sí. idea de hacer los cursos y tal, y entonces sí, ya, pero ahora no me estamos parece, volviendo no. más a ese
0: tema. ¿no? Sí, pero yo creo que, que está bien también, ya nos lo diréis, los que seáis más veteranos o los que se enganchan nuevos, y mm. si os parece bien y que vayamos haciendo... Yo entiendo que sí, que es, que es una cosa recordar estas cosas, nunca viene mal. No, un fotógrafo ni siquiera incluso llegas, para sabes, un fotógrafo
1: eso. que tiene experiencia... Sí hay veces que mmm, puede haber partido de una premisa incorrecta precisamente por eso uh -huh. por haber empezado a hacer fotos por pura intuición por sí. coger la cámara y empezar a hacer fotos sí, y al final le pillas eso, el truco es
0: verdad que si entiendes lo que estás haciendo es claro verdad, es que ¿no?
1: le pillas el truco pero no sabes por qué Claro. te queda bien o te queda mal ¿no? o por qué a veces yo yo lo he visto en talleres he visto que la gente se complica a la hora de medir porque no entienden cómo funciona la luz uh -huh. y cuál es el índice de refracción de las cosas uh -huh. Y me dicen, coño, es que tú los tienes todos en la cabeza. Y yo, no, no los tengo todos.
0: No, es claro, imposible. No,
1: claro, no los puedo tener Porque todos. de golpe eh, <risa> sale un, algo que no he visto. o sea.
0: Claro, pero yo recuerdo haber hecho pues las típicas bodas a familiares y tal, y volverte loco con la medición manual y tal, o con, con los programas automáticos y meterle un más y un menos Claro, claro.
1: Yo, yo soy de la idea, y además ya lo he dicho alguna vez, de que la fotografía no se, no se explica de forma sencilla por dos motivos fundamentales. El primero es porque eh, no se vendería nada de formación <risa> si se explicara sencillo. Y a mí me parece un error hacerlo no, así. Es al revés, es al revés. Porque cuanto más sencillo hagas una cosa, más gente está. Y cuanta más gente está, más gente más y más, quiere, más quiere aprender más. Sí, sí. Es y yo, Pero yo sigo pensando que no se explica de forma sencilla porque la gente no se ha parado cinco minutos a explicarlo fácil. Y eso es lo que intentamos con estos cursos también, el sí, sí. intentar hacer sencillo una cosa que, que es que no es complicado.
0: Sí, Si bueno, decimos cosas prácticas y si queremos que veas cosas prácticamente, pues es para eso, para que, para que se vea más sencillo.
1: No es complicado, era mucho más difícil antes, ahora es muy fácil. Sí, 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 encima Muchísimo es más fácil. Porque además ahora tú puedes salir todo un día a hacer fotos a la calle y constantemente puedes estar evaluando el resultado de tus fotos antes igual pasaban tres días hasta que te habían revelado las fotos, sí, acordaba, porque no pagabas un revelado en una hora porque eran peores y más caros sí, sí, claro. O sea, uf, para el aficionado de verdad, para el que salía a la calle y e iba a hacer fotos porque le gustaba hacer fotos la fotografía digital vamos, es fantástica es, es increíblemente bueno muy bien,
0: Pera, pues nada eh, tenemos un tiempo bastante contenido de 28 minutos, así que creo que es mejor dejarlo aquí que
1: bueno, pero es que esto del tiempo lo... Lo bueno. no hacemos nunca ni caso Decimos, no, vamos no. a intentar hacer programas intento, de 20 minutos Yo lo intento, pero no... Y nunca estamos no. en 20 O vamos a intentar no pasar de 30 Y ahora me estoy enrollando para pasar de 30 <risa> Ya te veo, ya pues Porque nada, soy así lo Y mira, aquí. estamos en 29,33 Ahora, pues ya está Pues vamos a...
0: <risa> Con la despedida... Claro, llegamos a 30 está, estamos en 30 prácticamente que sí. pues nada como siempre os digo eh, si os gusta la, lo que hacemos y queréis darle más difusión para que cada vez más gente nos escuche pues nos, nos ayudáis muchísimo pues haciendo las reseñas en iTunes de 5 estrellas y con un me gusta o un comentario en iBox Por cierto, que tengo que mirar un montón de, de canales más. Ahora me voy a enrollar yo, que vamos a llegar sí. a 30. Pero es que el otro día ya me dijo Bueno, ya lo sabía, ¿eh? Pero resulta que Spotify también tiene podcast, servidor de podcast, el SoundCloud también, o sea, hay una serie de, ah. de servicios. Y bueno, voy a intentar darnos de alta en, todo, en todos estos en eh, todos estos servicios digamos de audio y eso a ver si Sí, porque hay mucha gente. gente con Spotify. Hay muchísima gente, sí. Y entonces y luego, hacerlos cambiar a iTunes les cuesta o sí, hacer Me iVox. gustaría preguntaros quién nos escucha por iTunes, quién nos escucha por iBox, quién nos escucha a través de de los programas que hay para los móviles o de la web de o de la línea yo creo que también hay gente suscrita a las webs sí, las dos. sí. yo pues cada a vez si tengo más suscritos a la web o sea que para bueno. saber qué formato utilizar para la hora de, de difundir los podcasts y tal a ver si nos podéis decir desde dónde nos escucháis o si desde casa y además desde el, el ordenador claro, desde sí. el móvil Vale, sí, nos podéis Vamos a hacer una cosa también
1: ahí. Vamos a lanzar una encuesta Antes sí, de que este llegue este programa Así cuando cuando escuchéis este sí, programa que, Ya que que estará moviéndose sí. eh, La dejaré fija en el top de Facebook uh -huh. De por dónde nos escucháis Y ya está
0: bueno, pues nada, eh, repito, pues si os gusta el trabajo, pues ya, ya sé, bueno, muchísimos de vosotros nos habéis puesto ya la reseña, o sea que muy agradecidos a eso. Y nada, aquí seguiremos semana tras semana, o sea que muchísimas gracias por estar ahí, por escucharnos y hasta el siguiente programa. Hasta la próxima. Hasta luego,
1: espera